0: Seja bem-vindo a mais um episódio do bate papo -si, o podcast da Weimer Psicologia. No episódio de hoje, a doutora em Psicologia, Andrea Rapaport, falará sobre psicologia positiva nos atendimentos em TCC e terapia do esquema. Vamos conferir? Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos conversar sobre o seguinte tema, como inserir a psicologia positiva nos atendimentos em TCC e terapia do esquema. A nossa convidada é a doutora Andréia Rapoport, terapeuta da Weiner Psicologia Cognitiva. Andréia é psicóloga formada pela PUC, mestre e doutora em psicologia pela URGS, especialista em terapia cognitivo-comportamental com formação em terapia do esquema. Possui ainda experiência como professora universitária durante 18 anos. Seja muito bem-vinda, doutora Andréia.
1: Obrigada, é um prazer poder estar aqui e compartilhar algumas questões
0: do nosso dia-a-dia dia
1: clínico e da minha experiência.
0: Doutora, sua dissertação teve como tema a adaptação de bebês à creche e a sua tese abordou a experiência da maternidade desde a gestação até o primeiro ano do bebê. Como essas experiências da maternidade aparecem no consultório?
1: Eu acho importante trazer esse tópico, embora não esteja relacionado diretamente à psicologia positiva, porque é um tema, assim, muito pouco falado. É, a gente vê que mulheres mães, né, na sua, principalmente na sua experiência de, de, pela primeira vez, elas ficam muito ansiosas algumas com as situações né, do dia a dia, dificuldades de sono do bebê, o cansaço, não saber lidar com as situações, a falta de, rede de apoio social. E aí o que, que acontece? Elas não têm com quem falar. É, parece que é proibido a mulher falar, desse lado mais difícil da maternidade, do lado até que algumas vezes a mãe disse meu Deus, o que que eu fiz? Então, o então, casal individualmente, enquanto casal, é bastante afetado por essa experiência e eu vejo chegando no consultório, então, às vezes, casais que já deixaram a relação ser muito afetada é, por isso, por, por, por procurar uma ajuda tardiamente é ou mulheres assim bastante desgastadas e é até com uh, um viés assim da maternidade mais negativo porque elas não conseguem compartilhar e ver que aquilo aí ali é normal então assim eu gosto muito de trabalhar com isso é tanto no mestrado quanto no doutorado eu trabalhei essa área de bebês e maternidade então assim eu gosto muito quando chega no consultório
0: uma pergunta um pouco fora do nosso roteiro, caso alguém que esteja nos assistindo, esteja passando por esse momento, a senhora falava que é normal, né? Que mensagem a gente pode dar para uma mãe que talvez esteja aí nesse puerpério, ou em seguida de ter esse bebê, é, para normalizar essa questão desses sentimentos todos?
1: É porque, assim, o senso comum, a ideia que a sociedade passa é daquele bebê Johnson lindo, sorrindo, corado, a mãe feliz passeando, amamentando, só que a realidade não é essa. Algumas crianças são muito tranquilas, outras já nem tanto. Então, assim, é natural o cansaço, é natural não saber algumas coisas, é natural um sentimento às vezes de, meu Deus, né? A pessoa não tem uma rede de apoio e ela começa a ficar esgotada, começa a ficar estressada. Não chega a ser uma depressão pós-parto, é, na verdade, um desgaste emocional. Então, assim, é normal. É, as mães sentem isso. Só que elas ficam com medo de falar e de serem julgadas. Mas isso aí faz parte da experiência da maternidade.
0: E você mencionou que utiliza a psicologia positiva junto com a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema. Seria essa uma terceira abordagem?
1: Na verdade, a psicologia positiva ela é uma abordagem da psicologia, o um movimento da psicologia, que traz um, um novo olhar, né? que olha para os aspectos saudáveis, para os aspectos positivos, para as forças pessoais. E é uma abordagem que ela pode ser trabalhada com TCC, com terapia de esquema, com psicanálise, com qualquer, qualquer abordagem clínica, inclusive, a educação positiva nas empresas, né? então é uma nova visão. E aí o que que acontece, né? Uh, eu vejo que os pacientes muitas vezes eles vão chegar e nós temos, né, esse viés uh, negativo é natural. Né, as pessoas focarem muito mais nos aspectos negativos da vida, no que não deu certo, do que nos positivos. Então não é uma questão de negar os problemas, né? Mas é ajudar as pessoas, por exemplo, uma pessoa com depressão. Ela não consegue uh, apreciar as coisas da sua vida. Parece que está tudo ruim, o futuro ele é uh, bastante incerto, bastante negativo. E aí eu começo a trabalhar com a pessoa os pequenos prazeres. Né? Existem algumas técnicas que a gente não, não importa, não precisa ser muito importante. Né? Mas assim, algumas coisas pequenas do dia a dia, né? uma comida gostosa. Uh, um banho gostoso, uma boa ligação Então, assim, começar a trabalhar O que na psicologia positiva a gente fala das três bênçãos Ou né? o que deu certo E também, quando, como nós temos na TCC né? Nós temos a, a ideia de que a partir de uma situação O que realmente importa é a nossa interpretação daquela situação Que aí vai gerar uma emoção e pô, o que, que a gente vai fazer Normalmente, as pessoas quando estão passando por um período de problemas ou pessoas com transtornos de ansiedade, com depressão ou outros transtornos, elas vão interpretar a partir da lente do seu problema, as suas distorções. E como a gente está falando de situações problemáticas, vai ser assim, vão ser interpretações negativas. E aí eu sempre coloco, ok, esta é uma possibilidade, existem interpretações alternativas é, o que, que pode ter de positivo nisso? Porque a pessoa só vai olhar, vai ter aquele foco só no que é problemático, no que é negativo, no que ela acha que vai prejudicar e vai gerar uma emoção negativa. Então eu procuro trabalhar assim, eu procuro mostrar para as pessoas quais são as qualidades que elas têm, quais são as forças que elas têm. Ah, ah eu não estou conseguindo fazer isso. Mas então me diz... Me diz uma situação desafiadora em que tu saiu bem sucedido. E aí a pessoa fala, por exemplo, uma paciente minha que está passando por um problema uh, bem difícil de relacionamento. E ela me diz, não, eu não tenho forças, eu não consigo, eu não sou persistente. E aí eu disse, ah, me conta um momento da tua vida que tu foi persistente. Aí eu perdi 28 quilos só com dieta. Eu disse, nossa, olha como tu é persistente, olha como tu tem uma força interna. Se tu superou isso, será que tu não consegue superar outras situações? Ou assim, a questão da pessoa falar em culpa, né? E aí eu trabalhar a questão da resp responsabilidade no sentido de qual foi a tua contribuição. Ok, tu teve uma contribuição para que isso não desse certo, mas quais foram, vamos dizer assim, as tuas contribuições positivas, é, então, às vezes, até a mãe chega assim, nossa, mas eu tô sem paciência, eu tô cansada, eu deveria ser uma melhor mãe. Eu sou o okay, Mas o que que tu faz que tu acha que tu faz de bom, né, pro teu filho? O que que é bom na maternidade? Uh, então, assim, tu acha que é só isso, só essas questões desde teu momento que tu não tá bem, que vai impactar na vida da criança, que vai impactar no amor. Então, assim, a gente não desconsidera o problema. É, a gente não deixa de tratar o problema, mas eu procuro fortalecer a pessoa. É um outro exemplo, até de uma mãe que, que veio com uma história assim: de que né, ela tinha sido dito para ela, uma profissional da área da saúde, e que ela era uma péssima mãe, que tudo que tinha acontecido com a filha dela era responsabilidade dela. Aí eu disse assim: meu Deus. Eu nunca vi como é que a gente vai ajudar uma mãe e uma criança se a gente não empoderar essa mãe, não mostrar o que ela tem de bom, quais são os recursos que ela tem. Então, assim, eu vejo que no consultório, né, alguns pacientes têm mais resistência. Né? Eles, uh, na verdade, começam assim, até teve uma outra situação de um paciente que o filho foi uh, morar no exterior, e aí ele chegou na clínica bastante deprimido e só olhando, meu filho, que eu, que saudades, eu fazia isso, fazia aquilo com ele, agora ele está longe, eu não tenho ele aqui, não sei quando ele volta. Daí eu perguntei assim, o senhor tem orgulho do seu filho? Porque ele foi promovido para um cargo muito alto e não foi, não conseguiu negar porque ele ia receber um, um valor bastante significativo. Eles, claro que eu tenho orgulho. O senhor tem orgulho do que ele fez para chegar aonde ele tá? Claro que sim. Eu sinto. então, é, esse é um aspecto positivo. E, e o senhor tem um neto, certo? Sim, tem. Então, o que que tem de positivo para esse neto? Ah, ele vai estudar numa escola que ele vai aprender inglês. Eu sinto, então, olha aqui, que maravilha. E, o senhor tem possibilidade de visitá-lo? Tenho. Então, o senhor vai poder passear, o senhor é aposentado, o senhor pode... Então, assim, a pessoa só tinha a visão do lado negro, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar a questão da rotina, a questão de valorizar outras coisas, de se ocupar com coisas novas. Então, não muda o fato. Daí ele assim, mas isso aí é a saudade. Sua saudade vai continuar ali, mas vai de uma forma diferente.
0: Além dos pontos que tu trouxe para a gente, doutora, de o que mais é trabalhado em consultório? De que outras formas a senhora consegue explorar, então, essa técnica?
1: Sim. A, na verdade, existe né, uma metodologia chamada psicoterapia positiva. Eu não sigo a metodologia. Eu trabalho algumas técnicas de acordo com a necessidade dos pacientes. Essa questão de trazer uma interpretação positiva, isso aí é praticamente... Padrão, né? Eu até diria que isso aí acaba sendo uh, natural em mim, né? é uma coisa assim, genuína. Uh, como terapeuta, eu sempre busquei isso, porque eu olho para meus pacientes. Inclusive, foi me perguntado, né, na, na semana da no dia do psicólogo, qual seria a palavra que eu colocaria? E eu disse, acreditar, ser psicólogo é acreditar. Então, assim, eu acredito na força dos pacientes, na, na capacidade de superação. É, quando estão motivados ou quando a gente consegue envolver no tratamento, que a gente pode trazer o que essas pessoas têm de melhor. Então, eu trabalho algumas vezes as forças pessoais, que é também uma abordagem da psicologia positiva. Então, que tem um questionário que avalia 24 forças pessoais, que são aquelas forças assim, que é o que, que a gente faz Uh, naturalmente, o que que tu faz que tu gosta muito, que tu te realiza, uh, que as pessoas veem que tu utiliza aquilo ali. Uh, então, assim, as cinco primeiras forças são as que te caracterizam, são características da personalidade. Então, a partir dali, a gente consegue olhar para a pessoa e ver, assim, o que mais tu poderia fazer, de que forma tu poderia usar mais essas forças, né? Ou, de repente, uma pessoa que trabalha numa área em que ela tem a força da criatividade, mas ela não consegue usar a criatividade do trabalho dela. E aí ela fica muito frustrada com isso. Então, de que forma a gente pode inserir a criatividade? Já que a criatividade é algo importante para ti, é algo que tu faz de uma forma uh, natural, né? Que é uma coisa assim que tu gostaria que fizesse parte da tua vida. Então, isso ajuda bastante. Ajuda essas pessoas, as pessoas também entenderem né? diferenças porque as pessoas têm forças diferentes, então elas conseguem ver a complementariedade de forças né, com pessoas da família, ou pessoas no local de trabalho. Então, assim, é buscar trabalhar o que a pessoa tem de melhor. Quando eu estava falando em resgatar as questões positivas, tem uma técnica, então eu vou explicar, a técnica das três bênçãos, e isso qualquer pessoa pode fazer, é todo dia à noite... É escrever três coisas boas que deram certo no um dia. Né? E cada dia tem que ser coisas diferentes. Então, coisas pelas quais é grata, coisas que deram certo, coisas que trouxeram emoções positivas. De preferência, escrever manuscrito. E também responder o porquê que essas coisas foram boas. né? O que, que aconteceu, qual foi a minha contribuição. E assim, a pessoa vai ensinando o seu cérebro a olhar sua, sua vida de uma forma diferente. Então tem muitas coisas no dia a dia que passam desapercebidas e que a partir desta técnica as pessoas começam né, a olhar a vida de uma forma diferente. Uh, às vezes, quando a pessoa está falando de alguém, eu tenho uma técnica que se chama carta da gratidão. Né? Então pensa numa pessoa que tu é muito grata, é, que foi importante para ti na tua vida. Uh, o que, que essa pessoa te trouxe e tu já foi uh, até ela agradecer, ela sabe que ela foi importante na tua vida então essa gratidão né, expressar isso e reconhecer que existem pessoas importantes que muitas vezes as pessoas falam assim nossa, eu não tenho ninguém né? eu sempre fui sozinho e, e aí existem pessoas então uh, quando eu digo assim a pessoa está num um estado de humor mais um, Uh, triste, né, desanimada, chega na sessão e às vezes não quer nem muito falar. Aí eu pergunto assim, de uma situação assim, bom, então vamos ver alguma situação que tu lembre da tua vida que foi muito boa, me conta como é que foi. Aí a pessoa começa a relatar os detalhes e aí o que que acontece gera emoções positivas, né? Uh, então assim a ideia é que existem estas intervenções que não são sempre usadas, né, uh, passam pelo meu jeito de ser também, né? pela forma como eu vou interagindo com, com os pacientes, pelas necessidades, mas eu vejo, assim, respostas bastante positivas.
0: Pois é, tu já mencionou alguns exemplos, mas como é que é a reação em consultório, assim, os pacientes, como eles encaram? Existem pessoas com mais menos resistência? É aplicado a todos os pacientes? Como que a gente pode fazer essa avaliação?
1: Ah, sim, acho que é bem interessante isso assim, que eu não, eu não abordei. Uh, algumas pessoas são mais céticas, porque o que, que vai acontecer, né? A gente tem pessoas que têm características de personalidade, que têm esquemas formados por exemplo de negativismo, pessimismo, pessoas que têm padrões inflexíveis, que são muito rígidas, né? Pessoas com esquema de abandono, uh, então pessoas que têm na sua personalidade, nas suas lentes muito enraizadas essa visão negativa, é a desconfiança e abuso, então de achar que as pessoas sempre vão estar ali para enganar, né? Uh, ou assim, ah, a pessoa te elogia, tá, o que, que ela tá querendo comigo porque ela me elogiou? Não, ela te elogiou porque percebeu uma coisa boa. Então, nesses pacientes, a gente tem um trabalho mais intenso, que faz parte, né, realmente da terapia de esquema, de tratar esses esquemas. Pacientes na TCC com mais distorções cognitivas, a gente muitas vezes, essas distorções tornam mais difícil a pessoa começar a olhar o lado positivo. Então, também existe um exercício da TCC que é bem interessante, que é o RPD, que a gente fala, em que a pessoa ela vai anotar a, a situação, quais são os pensamentos automáticos que ela teve, o que, que ela sentiu, o que, que ela fez, e aí a gente analisa aquela situação e vê se aquela interpretação está adequada, né? realmente se tem evidências daquilo, ou não, e se existem outras interpretações. Então, a pessoa começa a identificar, nossa, realmente, eu sempre tenho uma coisa muito de catastrofização, tudo eu fico muito preocupado, tudo eu acho que é contra mim. Então, a pessoa começa a identificar essas distorções. Então, este é um trabalho né, que, eu, que a gente vai aliando a psicologia positiva para ajudar a pessoa a despertar um olhar mais positivo junto com a elaboração, né, desse trabalho com esses esquemas e com as distorções cognitivas e comportamentais. Ah, e ainda outra técnica que é bastante efetiva. Ah, muitas vezes os pacientes com uma baixa, baixa autoeficácia, baixa autoestima não reconhecem, por exemplo, os seus sucessos profissionais, as suas conquistas. Ah, não se sentem ah, em condições de desempenhar determinadas funções. E aí eu peço para que eles façam um diário de conquistas. Né? Então, todos os dias que eles possam escrever coisas que eles fizeram especificamente em relação ao trabalho. O que, que deu certo no trabalho? Qual foi a contribuição? Então, a pessoa tem uma sensação, às vezes nos momentos mais difíceis, de que elas não dão conta, de que elas não são boas profissionais. E eu digo, então vai lá e lê a tua história. É? olha quais são as suas conquistas, ou uma pessoa que está num processo de evolução, uh, olha qual foi a tua evolução. É? Então, assim, isso é extremamente significativo. Eu peço que elas tenham uh, no celular, que elas possam, ou então que elas escrevam no caderno e elas tirem foto, porque quando vier aquela emoção uh, negativa, um sentimento de fracasso, de incapacidade, que elas busquem isso. Ou seja, eu quero que elas olhem para o
0: que elas têm de melhor, o que está dando certo. Muito obrigada, doutora Andréia Rapoport, terapeuta da Weiner Psicologia Cognitiva. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo aqui no canal.